0: Thank uh.
1: введённых христиане или буддисты или там, офицами. В какой мере я могу их даже изучать, что звучит мире? Для них сколько понятно вот те, которые у них что-то имеют?
0: Если ли они сами проявляют интерес? Карма – это драгоценность, а драгоценность не дают кому поупадить. Напротив, её берегут, даже скрывают. Если человек заинтересован, вы чувствуете, что есть связь, вы можете давать. Он не следует навязывать видимо, свои взгляды на дхарму. Также человек имеет право видеть харму так, как он ее видит. Но если у человека есть связь, конечно, вы можете говорить об этом. Если у человека есть рт, то нет смысла ему давать. Он должен следовать своему мастеру, если он в него верит. Если у человека нет учителя, а не от то вы можете сказать что... Постепенно в России будет появляться все больше и больше духовных искателей. В школе нужно будет вырабатывать этику, культуру. Например, такую, которая есть в Индии. У нас в России, к сожалению, нет пока такой вообще культуры и этики. У нас были долгие годы отсутствия вообще всякой культуры наши духовные люди что это как бы мягко сказать, дикие в духовном смысле вот это вот культура взаимоотношений сомайные братья и сестры этика взаимоотношений учителю ученик этика взаимоотношений между различными духовными школами и организациями это очень тонкие божественные этика оказывания знаков внимания уважения друг другу более высоким существам все это культура. И в Индии есть много тысячелетняя культура. У нас есть культура коммунизма, непонятно, какая еще культура. Но, в общем, культуры нет пока. И нам предстоит эту культуру создавать и вырабатывать. Харма не может существовать без ванны. Она как бы всегда транслируется через людей, а люди не существуют вне культуры, вне цивилизации. Нам надо создавать новую, другую цивилизацию, основанную на духовных цивилизациях. Та культура, та цивилизация, которая сейчас, ну, никому, никому она не приносит счастья. И все это часть культуры просто. И на конгрессе а учителя попытались немного задать такое видение, предмет, результатив. Например, это начало новой Это культура, не людей. Это культура Садху. Культура людей нам известна. Мы, мы сейчас живем. Но Садху это не совсем люди. Это как бы люди, но другого плана. И у них должна быть своя культура. То, что правильно для людей, неправильно мыслющимся. То, что правильно для садху может не восприниматься людьми. Это просто две разные параллельно существующие культуры, которые должны уживаться друг с другом, мирно, нормально. Например, в комнате, там, где я поселился, там есть надпись, как хорошо пить водку. Это другая культура. Чучело животных, рыб, и фотографии людей, стоящих гордо с этими убитыми животными. Но это другая культура. Это не культура. У каждого свои ценности, свои тонарь реальности. не надо навязывать свои ценности другим людям. А надо уважать свои, уважать чужие ценности, но их четко разделять. Их нельзя смешивать когда происходит смешивание происходит хаос люди не разные все люди не одинаковые все люди разные люди ага.
1: прежде чем идти сюда я поговорю хари по пути он сказал, что все есть сознание, и тогда, идея эго не совсем понятна. Какая связь между эго и сознанием? То есть как учитель истины может говорить об эго, что оно существует ну, в человеке, да, например, в ученике?
0: А оно, не
1: оно реально же не, существует. не существует. О чем ты говоришь? Ну, так сказать. У кого? Ну, вот вот это вот разговор тогда. То есть он возникает ничего, Для того, чтобы проснуться? Но кто просыпается?
0: Вы сейчас проведены? Вы зачем сюда пришли?
1: Ну, возможно, чтобы получить вот это вот.
0: это только для одной цели. Танцы, песни, разговоры. Только для одной цели. Все это называется искусственное средства. Эго не существует для учителя, но для ученика оно существует. И когда мы идем куда-то, ищем что-то, у нас с нами движет мотивация. Так? Что означает мотивация? Мотивация означает, что мы сделали какой-то выбор, приняли решение, потому что мы были неудовлетворены. Мы стали искать, или не начали искать. Если мы были буддами, раз мы пришли сюда, мы обили учили других, или тихо сидели, сидели.
2: Сами.
0: С нами двигала мотивация. Это мотивация неудовлетворенность. Мы понимаем свое ограничение. Мы пришли сюда искать. Отчего была неудовлетворенность? Из-за того, что были ограничения, вот эти ограничения как раз проистекают из эго. Эго как бы не существует во зрении, но в относительном измерении оно как бы существует. Это вот если веревка зелит, и она в темноте кажется змеей. Существует ли змея? Реально. Но она кажется, она реально пугает. Ее нет, но пугает она не с в реальности верёвки нет, змеи нет, но пугает нас. И поэтому мы на относительном уровне считаем, что эго существует. Мы признаем условность его существования, а затем разрабатываем целую систему, как его производить. А Хамкара надо понять наш внутренний инструмент. Вот, Внутри нас есть некий механизм, некая система. Это как сложный компьютер с программами. Если мы поймем, мы лучше будем понимать, как мы работаем. И весь этот механизм называется Антахкаром, внутренний инструмент. И из чего он состоит? Он состоит из маноса, понятийного ума. Понятийный ум, манас это операционная система. Допустим, в компьютере есть операционная система Windows, а у нас мало. Но это тоже некая программа, мы оперируем ее. Решаем логические задачи. Второе, внутри нас есть будхи. Будхи — это очень тонкая, очень сложная система. Тонкое интуитивное осознавание. Космический разум внутри нас, внутренняя совесть, наша воля — все это будхи. С помощью будхи мы вырабатываем ценности в жизни, выставляем приоритеты, осуществляем стратегическое мышление. Еще у нас есть чита. Что такое чита? Это как бы файл, в котором хранятся все записи нашей памяти, в заархивированном, запакованном виде. То есть это хранилище тенденций нашего ума, всех восприятий. Он как бы свернут, но иногда может разворачиваться. И вот когда духи видят человека или девок и встречают его, они без труда могут прочитать правила его памяти. Они могут сказать вам, что вы делали, сказали в любой отрезок вашей жизни. Три года, в пять лет. Каждое ваше слово повторить. Там все записывает. Архивы нашей памяти – это черта. И поэтому, когда они встречают живое существо, они сразу его входят в архивы памяти. Смотрят, что за человек перед ним. Манас Чита... Будхи и четвертый Ахамкара. Ахамкара это как клей, который соединяет все эти три в одну целостную составляющую, в одно существо, которое осознает себя индивидуумом, личностью. На относительном уровне весь этот инструмент, он работает и очень легко. Читан Манас Будхи Ахамкара. И в традиции веданты... Вот эти четыре составляющих Антахарана, Читамана, Сбудхи. Аханкара традиционно описывается Шанкарой и другими светлыми. Традиции Ситхов, в частности Надхов, Гаракханатхам описывается еще одна. Чайтаня. Чайтаня ⁇ это принцип осознавания. Это наш внутренний наблюдатель, пространства нашей осознанности. И каждому из вот этих... Инструменты присущие своей функции и качеству. Все это внутри нас находится. И надо понять, как работают все эти вещи. Чита, манас, будхи, ахамка, чита Духовный путь означает, что нам надо очистить читу. Чита наша переполнена. Это как память нашего компьютера засорена. Разными воспоминаниями. Надо все это очистить. Манас надо усмирить. Ум. Ум надо усмирить. Это как программа, которая вышла из-под контроля. Она начинает оценивать, выносить суждения без контроля. Практика, когда мы занимаемся концентрацией, это усмирение ума. А ханкору надо отбросить эго. Эгоизм тоже надо усмирить. Это как некий захватчик, который попытался взять власть. А будьте надо всячески поощрять и развивать дняной Йога и концентрации аналитическими медитациями то есть надо произвести в этом внутреннем инструменте большую перестройку то есть компьютер нашего внутреннего я постоянно как бы дает сбои неадекватно отражает реальность зависает и когда приходит мастер он говорит в чем его надо его перенастроить некоторые заблокировать вещи а другие наоборот открыть а другие очистить Потому что этот сложный инструмент неадекватно воспринимает реальность. То есть он не в состоянии адекватно играть со вселенскими игроками. И вот Аханкара – это клей, который связывает воедино все части нашего компьютера. Она есть. Пока мы не Будды, пока нет просветления, конечно, она есть. Так же, как у вас палец есть. Вот. Печень есть, сердце есть, есть. а оханкоры есть, никаких проблем. Поэтому нельзя сказать, что эго нет. Эго есть. Эго вообще неплохая вещь. Эго это хороший инструмент. Но оно становится плохим, когда оно пытается подмять под себя вас, ваш, ваше осознавание, которое, когда оно за вас начинает принимать решения с абсолютной точки зрения все есть единое сознание. И читам она а сахам Все это игровые манифестации этого единого сознания. То есть единое сознание это не только пустота, это также силы, шахти. Она может принимать любые силы. Но сейчас обстоятельства таковы, что эта игровая манифестация нас порабощает и вынуждает, страдать или ослабляет. Вот когда человек отождествлен с эго, это такой как бы человек, который видит других через призму эго. И, допустим, эго это как шляпа. И человек думает, я носитель шляпы. И смотрит на других. Этот носитель желтой шляпы, этот носитель красной шляпы. Он не видит человека, но видит шляпу. Таким же образом, когда мы отождествлены с эго, мы не видим высшую сущность, но воспринимаем все через эго. Ариадев сказал правильно, но надо понять это. Никто не может это понять не места в Иначе это просто будут слова. Нужен путь, чтобы пройти это. Часто, особенно духовные искатели на пути Адвайты, начинают читать тексты по Адвайте, что есть только Брахман, никакого пути нет, никаких ограничений. И очень странное состояние. Вот это и есть духовный берег, да? Ну, это скорее не то, чтобы духовный берег, форма духовной прелести, которую мы называем потерей действия в осознавании и потерей действия во взгляде. Учение учении лай детальная классификация всех немыслимых и мыслимых ошибок, которые искатель может совершить. Все это давно описано святыми на основании священных текстов, даны комментарии. Все это известно тем, кто обучается. Духовный искатель, наслушавшись только, что все есть сознание, впадает в такое странное состояние, нет пути, все иллюзия, нет меня, а кто будет практиковать, а зачем практиковать. Рамачари Муктанов мне рассказывал на Бандаре, что когда он рассказал это, как практикует Адвайту на Западе, его учитель сказал, что люди считают себя Брахманом, не освобождаясь ограничениями. То есть мы должны понимать, есть. А два это основы, а это пути и адвайта плода. Это разные вещи. Нельзя их путать. Есть воззрение, есть поведение. Есть абсолютная истина, есть относительная истина. Надо четко понять. А два это основа, это изначальный брат, не зависящий от нас бытия, в котором действительно все трансцендентно. А это пути, это путь, который мы должны пройти сами. Реализовать через себя это знание. Адвайта Плода — это уже наша личная реализация, когда Брахман в этом уме, в этом теле реализовался. Это еще называют Кри-Яджняна и Шудха-Джняна. шудха-джняна обладает только Дататрия, Будда, самые высшие святые брахманы, Это шудха реализованные Джняна. А все остальные обладают Кри-Яджняна. Крия-джняна это так называемая относительная джняна, то есть каждый имеет джняну в меру своего понимания. А есть Ади-джняна. Ади-джняна это изначальная джняна, до того как Будда, Дхатрия появился, мы появились вообще первоначальное, изначальное состояние. И вот в во зрении мы, конечно, должны придерживаться адвайта. Если мы не придерживаемся, значит мы, наверное, не ответили или возрение мы должны и считать и верить, что действительно все добросовестное сознание. Весь мир является иллюзией, и не два, один. Только. Но затем мы должны понимать, что есть относительное поведение. И в поведении мы должны понимать собственные обстоятельства, свои обстоятельства, обстоятельства у каждого свои. И мы должны работать с этими обстоятельствами. Тогда все будет правильно. Не, не путать возрение и поведение, разделять их. Есть такая поговорка, пусть мое воззрение бесконечно, как небо, а поведение мое будет тщательно, как просеянная мука. То есть я буду понимать свои обстоятельства, свою структуру, пранк, и работать с ними. Не впадай на такие. Это то, что как бы сразу обучают послушников в мастеред, как только он придет. Когда мы на кухне готовим суп, мы не говорим, суп иллюзорен, а кто его будет готовить. Все, есть брахман, суп есть брахман, я есть брахман, вы чем есть, а? Мы готовим суп, понимая, что это надо в уме держать, а руками надо делать суп. Таким же образом и садха мы практикуем, и мы практикуем метод упаем. Есть высокие стадии созерцания для ситхи когда воззрение напротив, надо соединять с поведением. Называемая стадия закалки. Это уже садхана после просветления. Когда действительно йогин упражняется в том, чтобы отпустить поведение и руководствовать только одним воззрением. И принять все, что на этом пути происходит. Через воззрение. Не используя больше относительно. Это очень высокий уровень. Это уровень, называемый еще так. Восьмой тип тантрийского поведения, собака-свенья. с Не разделяя. Роману Махариши как-то спрашивали, а вот, допустим, есть вор, но он практикует Адвайту, и он все видит недвойственное, для него ведь нет греха, украл или не украл. Роман говорит, можно ли ему воровать, будет ли грех или нет? Роман и говорит, если вы воруете, и у вас все недвойственно, а потом вас посадили в тюрьму, а вы говорите, ну все, иллюзия, вас бьют, ну все, иллюзия, все брахман, все совершенно, никаких проблем, то можно.
3: обычному человеку начинать выстраивать антахкарану, не являясь пока еще жучком. Вот моя устремленность является ли вот этим путем к простройке антахкарана?
0: Конечно. Мы ее уже выстраиваем даже обычные люди. Просто когда мы практикуем, мы ее выстраиваем целенаправленно. Не практикуя, мы ее выстраиваем, ну, как придется. Весь процесс эволюции заключается в том, чтобы выстроить тщательно антахкарану. Вот Это внутренняя Задача нашего земного воплощения как раз решение задачам Антахкарова.
3: я просто тоже об этом писала и тоже расшифровывала немножко. Немножко другое направление, но смысл, смысл тот же. То Блавацкая? Ты, Блавацка. Блавацкая. Алиса Бейли основывается в основном западе.
0: Алиса Бейли, да. изучали да. Да. изучала основали теософию, да. назвали ее эзотерический буддизм, а некоторые подумали, что это буддизм, потому что там буквухачи не читали. Mm-hmm. И начали критиковать, что это не буддизм, в общем, их выдан. Они назвали просто буддизм, то есть буддизм мудрость.
3: Mm-hmm. То, что, когда читаешь книги не понимаешь насколько это объемное знание я сегодня разговаривала с Ариадей он мне буквально за полчаса понял, объяснил то, что я не могла понять несколько лет читая об этом я увидела это в темноте, и поняла, что Боже вот вообще, это одно пространство но только очень много картинок в которых можно запутаться
0: это все ум концепция
2: угу.
0: когда мы изучаем учение Наш ум может нас хорошо запутывать. Мы на ментальном уровне можем порождать много логических теорий. Но если мы выйдем за концепции, просто побудем в том, что есть, мы увидим некое пространство. Пространство ясности, неконцептуальной осознанности. За логикой, за я. Это пространство будет содержать в себе все. Учителя используют язык, термины ума, просто чтобы помогать ученикам. Если бы учителя просто молчали, или как бы так говорили, все из пространства, ученики бы ничего не поняли. Но на самом деле, вот это пространство за пределами ума – это самое главное. Если вы его поймете, суть всех писаний откроется вам. Суть всех теорий и философий. Например, я человек антиинтеллектуальный, до безумия, до юродства. Но наоборот, провожу впечатление человека интеллектуального, философского. Это просто такая игра. Противоположность. Чтобы общаться с учениками, например. Потому что на том конце нет, нет причин для общения. Нет возможности обучать, нет возможности строить связь и приносить пользу другим. Нет вообще. Даже понятия нет о том, что кто-то не имеет страдания, что там необходимо что-то делать. А на этом конце мы имеем логику, можем оперировать, общаться, изучать учения, и это приносит кому-то пользу. Распознавание этого пространства — это краеугольный конец. Это самое главное учение. Текст «Сокровище зеркала Безмятежного океана» написан мною для прояснения учения. Примерно в 2005 году. Если вы поймете этот небольшой текст, то вы поймете самое сущность учения. Пока высшая реальность изначального «я» непознанного, всегда есть невидение, страдание, рождение и смерть. Из-за ошибочного принятия себя за тело и ум. Есть ошибка в хранте. Ошибка, самая фундаментальная ошибка в нашей жизни, когда мы считаем себя телом и умом. И как только мы начали считать себя телом-умом, вступают в действие различные силы, кармы, принципы законы силенов. Непостоянство, страдания, рождение, смерть, реинкарнация. Все это начинает действовать. Это из-за этой ошибки. Но почему произошла ошибка? Потому что не распознается сущностная природа ума. Вот этот манас, вот эта программа, она грубая, не в состоянии распознать. Она распознает только грубое. Букси заблокирован, не работает. А Ханкара жестко цепляется за все. И создает такую экспансию. Он пытается продолжить себя, зацепиться и создать какое-то поле такого склеенного восприятия. Эго, эго. За все цепляется. Чита накапливает впечатление и хранит Постоянно хранит, и эго тоже отождествляется. То есть не стираются эти впечатления. И вот, вот этот внутренний инструмент работает неправильно вследствие, в хранте, ошибки. Когда эта ошибка появилась, мы говорят, в неведомом прошлом, когда мы отошли от Бога, от своей природы, когда Джива осуществила отход от Брахмана, зародило желание самой быть индивидуальной. Этот изначальный ум существует в глубине «я» всегда, но не узнается из-за привычек поверхностного ума к цеплянию, приятию и отвержению. Этот неизменный ум вне мысли, невыразим, бескачественный. Он не имеет формы, света, опоры или точки фиксации. Он вне времени, границ и пространства. Он подобен не был без края, без игры. И этот ум мы не можем узнать просто так, даже если мы о нем услышим. Мы должны его пережить. И когда мы его переживаем, мы входим в особое состояние, называется сахаджи. Состояние естественной осознанности. Но прежде чем мы войдем в него, нужно получить передачу от учителя. Объединение с умом мастера таков корень всех наставлений линии учения очень важно считается получать благословение от божественных существ, от святых и от мастера получать передачу передача является корнями основы, почему передача потому что именно передача может произойти на самом тонком уровне в противном случае мы можем испытать какое-либо незначительное переживание и попытаться придать ему статус высшего я но передача не позволит это делать. Она происходит извне, за пределами эго. Эго, пережив какой-либо опыт, может попытаться зафиксироваться на нем, придать ему статус высшего. опыта. Поэтому в учении ученик рассматривает ум учителя как саморожденную мудрость, как и исконные источники передачи. И смешивает свой ум с умом Учителя, храня чистоту самаи. Так он открывает сущность нерожденным умом. И такой принцип и называет гуру-йога и передача. То есть передача происходит через гуру-йогу. Это очень важный принцип. В том случае, если соблюдаются самаи, особое духовное отношения, духовные обязательства между учеником и учителем. Есть 14 обетов самаи которая из-за традиции. Я могу читать лекции по 8 часов, по 6 часов. Но не все могут их слушать по столько времени. Я могу разъяснять учение по 20 часов
3: что, например, я должна сделать, если меня держат в жизни какие-то определенные обязательства? Маленькие дети, например, какая-то, ну, в принципе,
0: Можно стать учеником на сначала. Если есть маленькие дети, их нельзя оставлять, это ответственность. Надо начинать практику в тех условиях, в каких ты находишься. Маленькие дети не всегда будут маленькими они Смотрите на перспективы. Дети вырастут, их можно женить, потом можно стать мальчиком, брамочарьей, отшельницей, тогда свобода. Садхана.
3: В принципе, то, что я сейчас готовлюсь к этому, да? Встреча с Сумираном, встреча с Сумираном, встреча с Сумираном, сейчас с вами. ли это уже подготовка, внутренняя то работа, которая происходит? же Конечно.
0: Но вначале, если говорить вообще, у нас есть ну, целая система обучения. Начинать можно с базовых практик. В базовых практиках мы выполняем концентрацию на точку, начитывание мантра миллион раз, растирание, медитации, аналитические медитации на темы четырех основных И постоянство, закон кармы, драгоценность человеческого рождения, страдания. Всё это базовая практика. Выполняя базовые практики, потом проходить ретриты. Обычно так строится сахар. Какого вы учителя выбираете, у каждого учителя своя школа, свой метод, своя система обучения, своя система наставления. Вы просто должны им исследовать. Какого бы учителя не выбрали, какую-то школу. Вы должны в нее верить, целиком этому отдаваться процессу, идти и продвигаться до конца, до реализации, до пробуждения. Вначале следует посетить множество учителей, как пчела множество цветов посещает. Послушать множество наставлений, потом, как коршун, камнем падает на добычу и выбирает одну какую-то овцу и животное чтобы съесть. Таким же образом, вы должны выбрать что-то одно больше не распыляет. какой-то выбор неизбежен, это как девушка встречается со множеством молодых людей на дискотеке. Но потом она решает выйти замуж за одного, нельзя выйти замуж за пятера, только в случае с пландовыми в Махапарте. один раз вашей такое такой однако. Даже за двоих вы не сможете выйти замуж, только одно также одна школа, один системы практики, один мастер. Вот так вы можете практиковать. И потом, когда вы вошли, вам ну, просто надо практиковать. Углублять, углублять, получать передачи, ретриты, инициации, сапсану, сапсану. Все нормально. Обычно в Индии этот принцип серьезно соблюдается. В России еще нет культуры, но так все. Но в Индии, если ученик был у одного мастера, учителя, у пришел к другому, то тот дуру спрашивает, а почему ты ушел от своего учителя? Он, тебя не научил? Или ты в него не верил? То есть он воспринимает это серьезно. То есть учителя всегда не одобряют, когда ученики туда ходят, туда от одного мастера, к другому не, выбер, не могут определиться.
2: Если нас
0: Да, в одну школу, в другую. Конечно, это можно назвать путем пчелы. На пути пчелы все разрешается. Вы можете на пути пчелы летать туда-сюда, это нормально. Но на пути оленя, то есть когда начинается уже на пути даже голубки и оленя, надо завершить поиски, уже сконцентрироваться на чем-то одном, на выбранном. И идти потом. До конца. С верой, без страха. Чего бы это ни стоило. На любом пути вам будет непросто. То есть вы не надеетесь, что там будет лучше, там это все иллюзия. На каком бы вы пути ни пошли, все равно ваша карма будет с вами. Но вы должны быть готовы идти свой путь, верить в него. Потому что все равно ни один учитель, ни одна школа за вас ваш путь не пройдет. Вы сами не пройдете. Но вы должны идти потому, какому лежит ваше сердце.
3: А, меня очень заинтересовал ваш проект по поводу вот этого города, или как это называется, то, что вы предполагаете сделать, то, что это был большой, помимо
2: общины. Как это будет выглядеть, как вы это понимаете,
0: Я понимаю это так, что вот есть дивья лока, а вокруг дивья локи можно создать новый русский ауравид сатия лока, вернее, ариялока. И вокруг дивья локи селятся мои ученики. А вокруг этих учеников в радиусе 50 или даже 100 километров могут селиться любые духовные искатели принадлежащие к духовным школам, имеющие мастеров, не имеющие мастеров, не принадлежащие к духовным школам. То есть мы просто говорим, что вы можете селиться, и вам не правы. Мы никого не рассматриваем как конкурентов. Мы нормально, доброжелательно относимся ко всем школам. У нас нет желания только в своей школе людей. Мы считаем, каждый должен выбирать, куда идти. Но если все будут селиться вокруг, что будет создано духовное пространство, благоприятное в общем для духовной жизни, куда будут приезжать и мастера, и сами духовные искатели будут общаться. И как мы это видим, ну, вам лучше приехать на место самим посмотреть. То есть пока мы предоставляем все в ваши руки. Там можно приезжать, выкупать землю, покупать дома, строить бревенчатые избы или любые другие. Жить, обустраиваться, заводить связи, практиковать. И чем больше будет духовные искатели, тем лучше. Мы занимаемся диалокой и своим поселением. А другим школам мы предлагаем заниматься своими, так же, как мы. Ну, так же.
3: А экономический
2: вопрос,
0: тогда как это будет все равно, так, значит, то есть там что-то, что-то, что-то... Да. Есть э, такие строки у Падмасамбабу, он сказал как-то так. Ни разу в жизни не было так, чтобы практикующий умер от голода или недостатка одежды. То есть внутренняя сложность и самоорганизация практикующего таковы, что без труда может обеспечить себя. Просто надо... Людям объединиться, подумать, как это делать. Есть, допустим, монастырь, где диалог решает это своим способом. У монахов свой путь. У учеников мирян не пытаются решать это своим способом. Все, все это возможно. Можно посадить огород, выращивать там овощи. Так же, как местные жители. Когда мы приехали в диалог, мы ну, просто приехали и все. Мы сначала приехали, а затем начали думать, как мы будем жить Потому что было такое намерение. Надо прилагать усилия, надо трудиться, проявлять волю, усердие. Все само не появится. Культура не создастся духовное, если мы не потрудимся. Школы, поселения тоже не создаются. Все создается, возникает благодаря труду, тапасу, тапасе. То есть девиолыка – это результат тапаси. Большой опасии тех, кто в ней живет. Монахов, послушников. Концентрация, сила воли, отбрасывание эгоизма. Работа, работа, работа. Вместе с садхамом. И тогда все появляется. Таким же образом, если вы заряжены на такую совместную работу, создав какую-то свою общину, общину какого-то мастера и просто круг учеников, вы преданы этому, вы все сделаете, вы все добьетесь. Ничего невозможно.
3: возможного. Есть опыт создания центров так, в местах обычных людей, в городах. Да. И какие там, как правило, нет, не ну, трудности, трудности, я знаю, какие, бывают. Есть
2: у вас этот опыт? Конечно. Расскажите,
0: вам монахи лучше расскажут. Я лично их никогда не создавал, создавали мои ученики. Ну, я их благословляю. В любом городе можно создать центр. Если вы становитесь учеником, практикуете учение, сдаете на какой-либо ступень, вы можете создать центр. И есть примеры успешных центров, есть примеры центров, которые распались по причине неготовности отдавать себя служению, не готовность строить этически правильные взаимоотношения. Как-то. люди это люди. Но те, кто практикует, потому что не ведется практика. Но если практика ведется, ретриты проходятся, учения изучаются, центры работают хорошо. Какие центры есть? В Запорожье, в санкт в, в Челябинске, Челябинский, другие города. Там, где не ведется практика, где слабая вера, центры не живут. Распадаются. Чтобы центр существовал, вы должны поддерживать связь с гуру и его учениками, с монастырем. Эта связь должна быть непрерывной. Если она падает, то центр тоже не разводится. Если вы хотите создать центр, надо накопить потенциал личной практики, духовный опыт определения. Тогда Ваша вера и Ваш опыт практики будут все делать. И то есть это как
3: внутри, да? То есть если внутри есть эта уверенность некая,
0: да? Конечно. Что это
3: тебе нужно, то это будет
2: проявляться и...
0: Вы должны верить в свои решения. Часто люди пытаются что-то создавать сами, глубоко не веря свои намерения. И что-то происходит, и их решения колеблются. Вот а когда можно верить в свои решения? Когда ты чувствуешь это изнутри? Когда ты абсолютно на 100% уверен в правильности того, что ты делаешь? Его необходимости, силе и божественности? Тогда вы придете и на любую лужайку скажете, здесь будет Останкинская башня вторая и она появится. Все деваты и духи начнут Вам служить, видя Вашу устремленность и веру. Любое решение материализуется, если Вы в него верите.
1: Критерии осознанности Какие есть критерии осознанности? Практики. Когда ты что-то достигаешь, это осознанно. Это понятно. И э, соотношение между верой и знанием. То есть, вы сказали, вера необходима условия. И не без знания. Практика.
0: <космех> Критерий осознанности такого вначале. Рост чистого видения. Отношение к самайным сестрам, братьям, другим людям и мирам. Увеличение преданности к коренному гору, дхарме, прибежищу. Радостность восприятия, единый вкус в оценке всех объединений. Начальные критерии увеличения роста особенностей, увеличение внутренней гармонии и внешней. Более глубокие критерии осознанности — это появление осознанности во сне со Кроме осознанности наяву, во сне со Еще более глубокие критерии осознанности — появление осознанности во сне и без сновидения. Обычным людям недоступен сон со доступен. Но осознанность тоже разная бывает. Когда мы говорим об осознанности во сне со сновидений, мы говорим о способности поддерживать тот же уровень созерцательного присутствия. Что именно. За осознанность во сне без сновидений вам придется выполнять топастью в течение всей жизни. Это очень высокий это критерий уже просветления. Что касается
2: отношений
0: знаний, веры, Вера выше знаний. Вера — это фундаментальный принцип мироздания. Если даже вы чего не знаете, но вы верите, вера откроет вам все знания. Вера идет от сердца. Знания — это опосредованное уже отражение ближе к сознанию, к уму. Из веры состоит Вселенная. Это кирпичик, из которого строится мироздание весь этот мир, это вера Брахма. Брахма верит и творит вселенную, творит разум. Его он верит в свою санкальпу, в силу и А знание это уже отраженная реальность в умах более высоких существ.
1: Как свет от солнца?
0: Примерно так. Вера это бхава. И когда мы видим это, мы обнаружим, что все мы маловерны. Нам не хватает веры. Если бы у нас знаешь. была вера, нам нужно много веры. Вера не появляется сразу, она выращивается. Вера должна быть передана носителем этой веры, от мастера. Она не может так родиться, Она передается. Кроме этого, она пестуется, выращивается. И этого тоже недостаточно. Она закаляется. Она должна быть проверена, закалена. А знание помогает в этом. Шанкара говорил, Вивека, развлечение, Вайрагья, бесстрастие, Мумукша, стремление к освобождению. Их шесть особых качеств. И среди них Шрадха. Шама дамы упарати тикша, Шрадха самадхана. Самадхана устойчивость ума, Шрадха. Вера. Качество, которое необходимо самку. Это его устремлялось? Можно и так сказать. Например, кто-то может сказать, что он неверующий, Но на самом деле все люди верующие. Мирские люди это тоже верующие люди. Даже фанатичные верующие люди. Но в свою систему ценности. Они повторяют свой символ веры. Верую, там, в семью, в деньги, в социум, в, соц, в телевизор. Там, в свои эго, в свою веру. Верую. Это тоже символы объекта веры. Вопрос в том, что нет неверующих людей. Каждый во что-то верит, в парадигму научную, в систему мира, в свои ценности, в свои мысли. Вебер. Вопрос в том, что есть более истинные, глубокие объекты веры, а есть более ложные и поверхностные объекты веры. Вопрос в том, чтобы иметь истинную веру. Вопрос, что же такое истинная вера? Если ваша вера без атрибутов, без качеств за пределами логики, как чистое осознавание, то эта вера наиболее адекватна. Абсолютно. Если вера обусловлена желаниями, эмоциями, логикой, то это вера поверхностная. И она легко будет разрушена. Для дня не знание, и вера это одно и то. Дня не знает и вера. Он знает, что он абсолют, и он верит в него. И вот если встречаются два ситха, и один производит чудеса, а второй стремится, чтобы эти чудеса не материализовались. Кто победит?
1: Чья вера сильнее.
0: Чья вера сильнее. Один верит, что он умеет летать, да. а второй верит, что он умеет сбивать тех, кто умеет летать. Знаешь, силой, я... силой мысли. И однажды был такой диспорт, христианский, святой, по-моему, Петр, ученик Христа, и Симон Волх решили продемонстрировать перед римским императором, наконец выяснить отношения. Симон Волх завидовал Петру, и он обладал различными способностями менять свой облик, летать по небу, а Петр этого не умел, но у него была сильная вера. И Симон Голф хотел, чтобы его приняли в христиане, тогда было популярным уже становиться христианином, но чтобы ему дали какой-то статус, пост, назначили каким-то епископом, основателем. Иначе он не соглашался. Он был магом, колдуном. А Петр отказывался. То есть он хотел подкупить. И оттуда пошло слово «Симония». Симон-маг, то есть подкуп, взятка, Симония. И тогда, не при большом скоплении народа, Симон Волх взлетел в, небе, в небо и начал показывать разные чудеса. А Петр тогда что-то сделал, помолился, и Симон Волх упал. Петр сильнее верил в свою реальность, в свое описание божественного чем Симон Волк в свою магическую систему мира. Чья вера сильнее, тот побеждает.
3: Вопрос именно в том, кто победит?
0: Нет. Вопрос, чья вера сильнее. Победа не важна. Вера
3: важна. Но вера, вы сейчас говорите о том, что вера, которая требует вечного доказательства. Мне кажется, самое главное доказательство, оно где-то
0: там внутри. Нет, это все для людей, для императора. Джиняне чего ему доказывают? Это когда дня не играют в разные игры для других, для людей, для императора. Пытаются управлять ходом истории, влиять на социум. Это политика.
1: В итоге-то Рим принял. Пусть
0: да, то есть веры Петры хватило, чтобы повлиять на ход истории веры Петра. Римская империя исчезла, появился Ватикан с католическим христианством, которое определило все будущее человечества на следующие полторы тысячи Если вы верите в свою Адвайту, то Адвайта станет доминирующей в России. Если ваша вера слаба, то Появится доминирующая другая религия, тех, кто верит там, в свой ислам, еще что-либо. Но вопрос не в том, чтобы доминировать одному на другим. Вопрос в том, чтобы иметь глубину веры в свой путь. То есть это уже политика, она не очень интересует.
3: я никак не могу теперь разобраться. Я вижу я вижу много мастеров адвайты. Я что-то чувствую, чувствую притяжение к этому. И при этом я понимаю, что методы разные, как тогда выбирать учителя.
0: Не спешите, прочитайте тексты священные, подумайте. Это вам решать, как выбирать учителя. Сначала вы выбираете учителя, потом он вас
1: выбирает. Это приглашение.
0: Один ученик искал совершенного учителя много лет. Прошло много лет, он нашел, добрался, был очень великий, очень святостно, очень аскетичный учитель. Ну и все, я. Нашел своего учителя. Ему сказали, но этот учитель только... Он искал совершенного учителя. Когда он его нашел, ему сказали, этот учитель принимает только совершенных учеников.
3: Смотри, да. Да
0: Учитель не ищет учеников. Он не стремится их иметь. Он не зависит от них. Он самодостаточен, помню. Если он обучает очень только потому, что его спрашивают об этом. Есть причина, есть повод. Нет повода, тоже хорошо. Есть повод, отлично. Самодостаточно. Но ученик должен искать мастера. Для него это важно. Для него это не то, чтобы важно... Это все. Это все. Это его жизнь, это его судьба. Это его будущее. На этом можно закончить.